0: esta semana en Geek Hunters.
1: La industria de los videojuegos está cambiando. Los títulos físicos parecen estar convirtiéndose en objetos de coleccionistas debido al modelo de suscripción, el cual generó 7.500 millones de dólares en ganancias durante el 2021 y se espera que en 2024 sean 10.000 millones de dólares según datos de Google. Ahora que vemos múltiples opciones como Game Pass, PS Plus, Apple Arcade o incluso Netflix Games, nos preguntamos hacia dónde se dirigirá la industria. Geek Hunters. En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los negocios
0: detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters.
1: Hola, Geek Hunters. Bienvenidos nuevamente a su podcast de confianza. Y como lo estábamos planteando hace un momento, en el tema de hoy estamos buscando generar pues una conversación en torno a el gaming, esta industria millonaria de la que hemos estado hablando desde distintas aristas, pero sobre todo de estos modelos de consumo de videojuegos. Yo la verdad, qué bueno que no soy gamer y qué bueno que aquí en mi canasta básica digital no tengo que estar consumiendo este tipo de suscripciones. Por ahí mi novio es parte de, y pues es su lana y es su suscripción y es así no nos la repartimos. La verdad es que las otras de streaming de películas y series, sí las repartimos entre los dos, pero en esta la verdad es que le dije, hijo, son tus cosas obviamente como yo no soy experta en el tema y mucho menos consumidora pero sí soy una chismosa de primera pues está conmigo Fernando Peñalosa que es colaborador de este podcast, colaborador en expansión y un gran amigo de estos Geek Hunters que se ha convertido en una familia y obviamente también está Fernando Guarneros reportero de la mesa de tecnología Peñalosa, ¿cómo estás? ¿qué suscripciones tienes y qué tanto gastas en videojuegos?
2: Yo particularmente, soy el señor suscripciones desde el uber one hasta el corner shop y todo la de streamings de películas y tal evidentemente como gamer tengo o sea realmente estoy o he estado suscrito a todas, incluso hasta la de los juegos, o sea onda el EA Games y el Ubisoft Plus y empieza a pasar lo mismo que cuando tienes Netflix y Paramount y no sé qué, hay un momento en el que vamos a tener que elegir sobre cuál y por qué, ¿no? o sea un poco por ejemplo lo de Xbox que tiene esta figura de querer ser como estar en todas las plataformas y de todas las formas, o sea empezando desde su catálogo hasta el tema de streaming, y luego incluso incluso su alianza con lo de EA Games, me parece que empiezan a terminar ser como ese formato que va a terminar predominando, ¿no? O sea, como vinculación, lo mismo de PlayStation, Ubisoft Plus, como juntar bibliotecas, porque si no, también se vuelve una locura, o sea, siento que incluso en el tema de lo que le preguntaron el modelo de negocios y que incluso lo platicamos con Bobby Kotick en algún momento de qué representaba que ya no vendas títulos, sino ahora vendes suscripciones y cómo de repente Halo, que sale solo para el Game Pass o Forza, que sale para el Game Pass, si no es un golpe a sus utilidades, cosa que no hace PlayStation, por ejemplo, que si sí saca su suscripción, pero de todos modos te vende el God of War aparte o de todos modos te vende sus triple A, los vende por fuera.
1: Sin el disco, por cierto. <risa> cabe destacar esa edición.
2: Ahora que lo mencionan, creo que las ediciones
0: de coleccionistas son otro tema, ¿no? Porque te venden cosas muy cool, pero te venden una caja de metal sin disco y sí, pues eso es como completamente otro tema y forma parte de esa evolución que estamos viendo en la industria porque tú lo mencionaste, Peñalosa, el punto de PlayStation Plus y esta nueva suscripción que lanzaron recientemente. A mí la verdad es que me llama la atención porque tiene muy buenos juegos que solo encuentras en la consola de PlayStation, ¿no? Y algo que he escuchado muchísimo, el contenido es el rey. Creo que es muy importante que tengan juegos muy populares. Por ejemplo, ahora trasladándolo al, al caso de Xbox y Game Pass. Durante el último año, Xbox no lanzó muchísimos juegos. Sin embargo, tuvo Halo, Forza, que le llamaron muchísimo la atención a muchos jugadores. De hecho, yo también he jugado en Game Pass por algunos de estos títulos. Y te encuentras con un catálogo inmenso de juegos lo que no sucede actualmente con PlayStation Plus. Algo que no me gusta respecto al contenido que tienes, estas versiones de prueba, algunos juegos por algunos días, pero nada más, por ejemplo, Horizon Forbidden West, ese es un juego que quiero jugar que todavía no he comprado en físico y no me gusta que nada más esté así como una demo. Y eso es algo que a mí no me llama la atención del servicio y por la cual me lo estoy pensando muchísimo, pero también tiene otros juegos de PlayStation 4 que tal vez no jugué en su tiempo, que me gustaría probar como Dead Stranding, por ejemplo, que nunca lo jugué, pero siempre me llamó la atención y tiene catálogo de clásicos, no de PlayStation 2 o de PlayStation portátil, pero hasta el momento no están aquellos juegos clásicos que apelaran a mi nostalgia actualmente. Entonces, pues sí, es un modelo que las empresas están adoptando a su manera. Creo que Nintendo es la reina de la nostalgia porque lo hace a través de los juegos, el catálogo de NES y de Super NES, ahora de Nintendo 64, que en ese caso en particular yo tampoco quise comprar esa suscripción porque era un precio extra por un catálogo muy reducido en el que me llamaba la atención tal vez Ocarina of Time o Mayoras Mask que son juegos que tengo en físico para jugar en el 3DS, que también tuvo un catálogo de juegos clásicos muy grande, o incluso en la Wii U, que fui de los pocos que tal vez compraron una Wii U. Entonces son cosas que no me generan un valor para querer pagar más tal vez ahora que están haciendo estas cosas de agregar DLCs en esa suscripción de pago, pues ese es un valor tal vez que consideraría. Y aquí me gustaría agregar a la conversación a nuestro productor estrella, Leo Luna, que él sí me dijo, mira, yo voy a contratar el paquete de looks de PlayStation Plus desde el inicio.
3: Lo hice, cometí esa locura, tienes toda la razón. Sí, es una suscripción que no tiene tantos títulos. Justo lo estaba pensando anoche. Estaba revisando toda la lista a ver qué tantos había metido más y dije: Bueno, es que sí tienen opciones sí tienen títulos que apelan a la nostalgia, me gustó mucho poder descargar cosas del PlayStation 1, poder volver a jugar Final Fantasy 9 o Final Fantasy 7 y sacar todas esas cosas. Pero hay títulos que yo sigo esperando como Metal Gear, como los primeros 6 Combat, como todas esas cosas que me causaban mucha emoción. Incluso un título clásico de PlayStation como Nimusha, que era un juego de samuráis espectacular, no están. Entonces ahí digo: Bueno, tengo la esperanza de que en un momento pase. Y en el caso de Nintendo, por ejemplo, a mí sí me tocó pagar la suscripción completa, o sea, la familiar, para tener todos estos upgrades. Y nunca he jugado un juego de Nintendo 64. Entonces digo, bueno, ahí está, que la disfrute quien la pueda usar. Yo ahí la tendré para en algún momento, lo que es, ¿no? Jugar, igual probar juegos que a lo mejor nunca jugué, por ejemplo, Ocarina of Time, y decir, bueno, si me atrapó, me lo sigo jugando, o la gran ventaja que tienen estas cosas. O sea, juegas el juego, lo experimentas, tantito y si no te gustó, lo borras y adiós.
2: Y yo justo les quería preguntar porque digo, tengo varias dudas ahí sobre cómo es luego su uso. Más allá de tener la suscripción, para qué lo terminan usando? Y ahorita justo que Leo decía como ah, pues lo tengo para jugar, pero nunca he terminado de jugar. Cómo es, por ejemplo, su vida del online de Nintendo? ¿Juegan online en Nintendo? o ¿Cómo es eso? O sea, además de simplemente los juegos, ¿su
3: vida digital
2: mejoró a través de estos formatos de suscripción?
3: Yo la verdad es que sí. O sea, yo creo que con el Switch juego mucho más en línea que yo solo, ¿no? O sea, juego Mario Party en línea, juego Mario Kart en línea, juego Mario Strikers en línea, juego Mario Golf en línea, juego... Mire, Curioso que todos los juegos que juego en línea son de Mario. Por ejemplo, Overcooked y cosas así, sí se vuelven una cosa muy interesante jugarlo con otras personas. Obviamente te da otro tipo de experiencia el jugarlo con alguien en el sillón y jugarlo en línea, pero también en línea está divertido. O sea, puedes acá que mandar tus emojis para burlarte de la gente o algo así. Lo que sí insisto, el sistema de comunicación de Nintendo esto un poco complicado, pero pues usen Discord y ya con eso se soluciona una llamada convencional. Pero sí, o sea, la verdad es que yo sí el servicio de Nintendo lo ocupo mucho más en línea que normal.
0: Sí, yo también completamente, por ejemplo, Smash Bros. contraté el servicio para echarme unas retas en línea de Smash. Mario Kart, por ejemplo, también es, es ese como el juego obligado de Nintendo Switch o Nintendo Switch Sports, que me ha sorprendido cómo funciona en línea, porque como que no tengo tantos problemas de latencia, entonces ese tipo de juegos sí los consumo muchísimo en línea, de hecho es prácticamente como los uso, y pues sí, o sea, también creo que todo este tema de la suscripción no solo está pegando en las empresas tradicionales que vemos en el panorama de los videojuegos como Xbox, Sony o Nintendo, sino que también otras empresas ya están entrándole a este terreno y creo que es lo que me gustaría platicar también con ustedes ¿Qué piensan de por ejemplo Apple Arcade yo también bueno cuando compré el iPad pues me venía como unos tres meses gratis de Apple Arcade y fue ese tiempo en el que lo probé qué opinan de ese tipo de modelos cómo ven esa tendencia también del streaming porque creo que es importante diferenciar suscripción y streaming.
2: Que yo justo ahí creo que hay que empezar a dividir. Siento que cuando tú hablas de streamings, como que piensas en normalmente en el entretenimiento y pues veo una película o sea. Y siento que en, en videojuegos todo esto es que es como catálogo que es ahorita lo que está un poco más posicionado. O sea, los EA Games, el Ubisoft, el mismo PlayStation de lo que hablábamos, el Nintendo, que te incluye un catálogo de juegos para que tú te los descargues y a lo mejor los tienes un rato como decía Leo y luego pues me lo acabé. Entonces ya cambio de juego. De repente si quieres jugar algo en particular, siento que vamos a empezar a migrar mucho más hacia el formato de streamings o sea lo que decíamos Xbox o todo este formato del Game Pass que lo tiene ya bastante bajado pero no es tan popular que también ahí yo quiero oír su forma de jugar qué tanto le han entrado al cloud o no mismo playstation que tiene en su parte deluxe el streaming o estos servicios que todavía no nos llegan como el google stadia o el luna que van a ser para jugar casi directo en tu tele solo te compras tu control y streameas y listo por ejemplo en mi caso he tratado de streamear tanto la consola directo a mi móvil o streamear los juegos directo a la consola y es no me termino de acostumbrar porque siento que estoy cambiando mucho el formato pero probablemente tiene que ver con un tema de infraestructura, de hacer unas redes más rápidas, no sé si el 5G también evidentemente nos va a terminar de cambiar la forma en la que jugamos sobre todo en móvil, pero ahí ustedes como ven ese tema, más allá de los catálogos y de las suscripciones, el tema de streaming
0: la verdad es que yo, el servicio que me llamó muchísimo la atención fue xCloud, la nube de Xbox, porque por ejemplo yo no tengo y nunca fui un usuario de, de Xbox, ahora... Justo me descargué el Game Pass cuando supe que XCloud iba a estar disponible en México y no lo descargué tampoco porque no tengo una computadora tan gamer. Entonces tampoco lo jugaba ahí y lo jugaba en el iPad. Entonces la experiencia sí se me hizo muy, muy interesante porque traía también el control del Play 4 y lo veces con el iPad. Entonces era súper conveniente. Así me permitió jugar la saga Halo Forza Horizon 5, que también era un título que quería probar. Tenía muchísimo interés por jugarlo y la verdad es que tuve a pesar de que sí había como problemas de conexión, tal vez también tiene que ver mi conexión en casa. La experiencia fue en términos generales muy aceptable. Claro que no es la misma calidad de imagen que vas a ver en una pantalla, pero también me llama la atención que va a suceder con esta asociación que van a hacer con Samsung, que van a tener su propia aplicación en los televisores Samsung para que transmitas sus juegos en la nube. ¿Tú qué opinas, Leo?
3: <risas> hey, para mí la verdad es que el juego en la nube de Xbox se me hizo una locura y se lo puedo decir a todos los Geek Hunters que por favor lo prueben si tienen la posibilidad de probarlo. Yo no tengo una computadora especialmente poderosa, no tiene una tarjeta gráfica mi computadora, jamás podría correr Halo, pero lo pude jugar con la nube y se vio espectacular, me pareció una gran experiencia en el celular si sí, no lo puedo jugar, pero en la computadora sí se puede hacer, incluso hice la prueba de Street y de grabar directamente el gameplay a la computadora en el Streamlabs y se lograba ser perfecto. Entonces creo que es el futuro del gaming, la verdad. El futuro es hoy bien.
0: <risa> Ahora que hablan del futuro, a mí me gustaría preguntarles ese tema. El año pasado platicaba con la gente de Xbox y decían, pues sí, es el futuro, pero no vamos a olvidarnos del desarrollo de consolas. Todavía estamos trabajando en ello. En Nintendo pues también se oye mucho acerca de la Switch Pro o una Switch 2, no sé, pero ahí me gustaría preguntarles sobre la fragilidad de lo digital porque también poniendo de ejemplo la cuestión de Nintendo y de que va a cerrar su tienda para 3DS y Wii y que ya no vas a poder descargar juegos digitales los objetos, los discos en físico se van a convertir completamente en algo coleccionable o qué va a pasar con eso qué va a pasar cuando tal vez alguien quiera cerrar sus servidores y pierdes tus juegos o la suscripción ya no tiene tanto valor. Ustedes qué opinan acerca de eso también?
2: Yo ahí como que tengo varias opiniones. O sea, creo que por un lado el tema de las consolas termina siendo primero un modelo de negocio que busca ser evidentemente más redituable. Algo de lo que platicamos incluso en la nota que sale sobre este tema de streaming. Lo que decíamos es si en su momento tú vendías 10 millones de consolas, tenías un límite sobre tener 10 millones de juegos vendidos, o sea, no podías vender más porque simplemente caía en ese número de consolas. Hoy probablemente va a ser más relevante tener un sistema de suscripción porque sabes que le puedes llegar a mucha más gente, aunque no tenga el acceso a una consola. Entonces ese va a ser como según yo la base de todas estas cosas como la parte más básica de la cadena donde tú tienes por lo menos una suscripción y luego vas a ir haciendo estos upgrades en medida de qué tanto te gusta o no ciertos juegos. O sea, incluso hay algunos que compras aunque estén en el Game Pass porque pues, te gusta el que tienes ¿no? y tienes lo que decíamos la cajita ahí porque luego se vuelve memorabilia. Es como por qué compras un Funko? de un juego porque se vuelve parte de la esencia que a ti te gustan entonces creo que en medida de que vas creciendo en ese gusto vas aumentando por ejemplo tener una consola o tener el juego en físico o entrarle al merch como parte de ese esquema de gusto de ser gamer y no del más básico por así decirlo.
1: Híjole amigos me cree que se pueden aventar acá. Sí regresé no me fui en ningún momento por cierto <risa> pero yo sé que se pueden aventar aquí esta plática, la verdad es que creo que para cerrar voy a poner un mini datito de cómo el tema de Netflix es relevante o por qué fue relevante porque pues finalmente los gamers están gastando una buena lana en comprar o en estar jugando a través de este tipo de opciones nada más en 2021 unos 3 mil millones de jugadores gastaron unos 189 mil millones de dólares y 52% de ese total se concentró en juegos para smartphone, que también me parece una locura. Entonces, para cerrar, justo me gustaría preguntarles, ¿cuánto gastan? O sea, yo sé que va a ser esa pregunta incómoda. ¿Pero cuánto le sale la renta de ser gamer?
0: O sea, si es una pregunta medio incómoda darte cuenta de lo que gastas, también porque pues a esto hay que agregarle todos los servicios de streaming, toda esa canasta básica digital que mencionábamos que tal vez hay algunas cosas que ya no son tan básicas, pero no sé, en mi caso unos mil, dos mil pesos anuales porque creo que ese es un punto muy importante saber aprovechar las suscripciones anuales y también por ejemplo saber o priorizar tus gustos porque yo no pago todos los meses, o sea si sí he cancelado y luego pago Game Pass y Cloud Gaming solo cuando tengo mucho interés por algún lanzamiento exclusivo de Xbox, entonces no es un servicio que tenga de base, por eso hago como, no sé tal vez unos cuatro
2: o cinco meses al año. En mi caso para mí la base de todo mi entretenimiento sí es pagar por ejemplo el Game Pass Cancelaría antes Netflix que Game Pass, por ejemplo. Entonces, además de los juegos que compras que no están en esas plataformas, digo, por suerte, si sí salen los AAA últimamente ahí, pero no es que yo lo deje de pagar un mes. Es más, cuando de repente que me pasó que cambié de tarjeta y no se cobró automáticamente. Como qué está pasando? Por qué? Entonces. Para mí sí, el, el básico es el Game Pass y luego además el Nintendo y todo lo demás que se va sumando ahí. O sea, yo no quisiera hacer la cuenta, pero sí, porque además tengo el Ultimate, que es también con juegos de PC. Entonces es una locura lo que está ahí, pero no me arrepiento ni un segundo.
1: Me encanta, me encanta. Por eso es la competencia, supuestamente, dicen las plataformas de streaming. Leo cierra con broche de oro y ignora mi pregunta porque creo que te causó estragos emocionales.
3: No me causó estragos emocionales pero fíjate que estaba pensando que son aproximadamente unos 4 mil, 5 mil pesos al año teniendo en cuenta las suscripciones completas de las tres plataformas pero además tengamos en cuenta las microtransacciones dentro de los juegos, o sea, si quieres un skin de Fortnite, de Fall Guys, un saludo a toda la Epic Game Store porque nos está haciendo muy pobres y si además le agregas que si pagas Discord turbo y si pagas estos sistemas para streamear o hacer tu experiencia gamer mucho más grande, pues sí, sí va siendo una gran inversión. Yo digo que hagan lo que los haga felices y economicen como le hace Fer, compren lo mensual, digan ahora sí, ahora este, ahora este, y no es necesario tener todo
0: podemos concluir que finalmente ser gamers sí y es un pasatiempo sumamente costoso, sea en digital, con suscripciones o en versiones físicas, porque también los juegos son bastante caros
1: Dios mío, yo justo salgo de este podcast y así como esa pregunta incómoda se las hice a ustedes se las voy a hacer aquí en este hogar porque hay que ver cómo se están priorizando gastos en este hogar, Dios mío pero bueno, marcas patrocinen más juegos, sean buenos aquí hay tres hermosos gamers que van a estar dispuestos también a estar disfrutando de sus patrocinios y obviamente Geek Hunters siempre los invitamos a que sigan la conversación a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión y bueno, fair Peñalosa y Leo Luna Muchísimas gracias por estar Conduciendo ustedes el episodio yo Los dejé brillar, yo por eso me quedé tras bambalinas solamente, muchas gracias chicos
3: Adiós Geek Hunters Gracias, adiós Geek Hunters Oigan pues muchas gracias a ustedes por la invitación Y les quiero recordar a todos los Geek Hunters Que si les gustó este episodio lo pueden compartir Para que lleguemos a muchos más oídos Y también recuerden calificarnos En su plataforma de podcast favorita
0: Geek Of The Week
1: la demanda de Twitter contra el empresario Elon Musk está programada para un juicio de cinco días a partir del 17 de octubre. La decisión fue determinada por la jueza de la Corte de Cancillería de Delaware, Kathleen McCormick. Esto después de que la jueza fijó una primera audiencia de 90 minutos para el 19 de julio. Sin embargo, ya hubo reacción de parte de Musk. Ahora el empresario contrademandó a la compañía, intensificando el caso después de que no cumpliera con la adquisición de la red social por 44 mil millones de dólares. Moss solicitó a la corte que la demanda no estuviera al público, pero no se compartieron detalles acerca de por qué solicitó esto, pues el mismo CEO ha sido un crítico de la empresa y de su funcionamiento. De acuerdo con The Wall Street Journal, la razón por la que contrademandó a la plataforma ya es conocida por quienes están familiarizados con el caso. Alega que Twitter no le entregó el número de cuentas falsas en la red social. De acuerdo con Robert Miller, quien es profesor de Derecho, además de tener experiencia en casos de adquisiciones y leyes relacionadas con el Tribunal de la Cancillería de Delaware, el multimillonario tiene potenciales riesgos si no cumple con el acuerdo de compra, como perder el poder de Tesla. Y es que el especialista explicó que los poderes de la Corte pueden ir desde declarar formalmente en desacato al empresario o incluso tomar el control de su sus acciones en su compañía de automóviles eléctricos, en donde se concentra la mayor parte de su riqueza. Veremos qué sucede con este caso en los próximos meses. Soy Erendira Reyes y este fue el Geek of the Week.
0: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.